0: Merhaba, iyi günler. Geçenlerde bir kere daha oldu ama bugünkü tam bu nedenle oluyor. Bu yayını bir dün gece gördüğüm bir rüyaya borçluyum. Ee, komik gelebilir ama öyle. Ben aslında çok fazla rüya hatırlayan birisi değilim. Bizim evde e, bu konuda Müge çok iyidir. Ama arada sırada benim de hatırladıklarım oluyor ve bunlar da genellikle tabii bu deformasyon profesyonel, kapsamında siyasi rüyalar oluyor. Dün çok ilginç bir şeydi. Bir kalabalık bir grup gazeteci ve bunların hepsi de iktidar yanlısı. Tanıdığım isimler, çoğunun suratını görmesem daha iyi olur dediğim isimler. İlginç bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a cephe alıyorlar. Konu da böyle Filistin falan gibi iç politikayla ilgili değil bir konu. Çok sert bir şekilde Erdoğan'a cephe alıyorlar, yazılar yazıyorlar, televizyonlarda konuşuyorlar, eleştiriyorlar. Ve Erdoğan da onlara daha sert bir şekilde cevap verip hepsini tasfiye ediyor. Yani onlara zulmediyor diyelim, öyle diyelim. Ve işlerinden bir tanesi ki kendisi gazeteciliğe aynı zamanlarda ve aynı yerde başladığımız bir arkadaşım ve uzun zamandır bayağı bir Türkiye'nin en önde gelen iktidar yanlısı kalemlerinden birisi oldu. Ee, pek de görüşmüyoruz artık tabii ki doğal olarak. O geliyor beni buluyor ve benden rica ediyor. Diyor ki, ya başımıza olunca şey geliyor, hiç kimse yazmıyor, siz da bunu, medyaskopta bize haber yapsanıza falan diyor. Ve tabii böyle bir çağrı üzerine kabus gibi ee, rüyam orada bitti, uyanmadım ama... Ve buradan hareketle şu soruyu sorabiliriz. Aslında her zaman sorulabilecek bir soru ama bugün çok da uygun bir zaman rüyadan da hareketle diyelim. Ne oluyor da oluyor AKP'den Erdoğan'ın etrafında çok büyük kopuşlara tanık olmuyoruz. Şimdi kamuoyu araştırmaları bize Erdoğan'ın ve ortağı Bahçeli'nin oylarının azaldığını söylüyorlar. Ee, ama büyük ölçüde de başka partilere gitmek yerine kararsız, tereddütlü, protestoyu vesaire olarak söylüyorlar. Bunlar daha çok e, olayın tabanı ile ilgili bir şey ama ben esas olarak daha orta ve üst düzeye e, gelmek istiyorum. Kadrolar düzeyine gelmek istiyorum. Tabi burada bir noktaya özellikle e, şer düşmek lazım. AKP e, bir garip bir partiye dönüştü. Tabanla tavan birbirine girmiş durumda. Şimdi bugün açıklanan rakamlara göre AKP'nin 11 milyon üyesi var. Lile kolay. 11 milyon üye. İkinci sıradaki CHP'nin üyesi ise 1 milyon 312 bin. Üyelerini en çok arttıran ve üçüncü sıradaki HDP'nin çeyin pardon İyi Parti'nin üye sayısı 512 bin. 11 milyon üye e, gerçekten e, çok abartılı bir sayı. Yani bu herhalde doğrudur çünkü resmi kayıt. Ama bu da bize zaten olayı açıklıyor. İktidar Partisi'nin oyuyla ana muhalefet partisinin oylarını karşılaştırdığınız zaman ki puan farkıyla üye farkına baktığınız zaman burada e, şunu görüyoruz ki e, işlerini yapmak için, güç yerel anlamda özellikle, e, devleti dağı- iyi geçirmek için çok sayıda insan AKP'ye üye oluyor. Ve AKP kaldığı müddetçe de devlet imkanlarından, nimetlerinden yararlanmak için burada kalmaya çalışacaklar. Bu anlaşılıyor, bunu görüyoruz. Bunu bir not olarak düşmek lazım. Ama bir diğer husus, bunu birazcık detaylandırdığımız zaman e, bazı bana göre önemli e, meseleler var. Öncelikle şunu söyleyeyim, yakın zamanda öğrendiğim bir Estonya Feributus Sendromu diye bir olay. E, bu yayının tanıtımını yaptığımızda da bazı takipçilerim bana bunu hatırlattı. Ona tekrar baktım, ilginç bir olay. Bilmeyenler için anlatayım. 28 Eylül 1994'te Baltık denizinde kötü hava şartları nedeniyle Estonya attığı feribot bayağı bir kötü duruma düşüyor, e, su alıyor. 989 yolcu var ama Estonya feribotu o tarihte dünya çapında en güçlü, en iddialı feribotlardan birisi Almanya'da üretilmiş ve kaptan da zaten Anonsunda diyor ki hiç merak etmeyin bizim feribotumuz çok iyidir bir şey olmaz diye diye feribot batıyor. 137 kişi kurtuluyor. Geri kalanların hepsi hayatını kaybediyor. 137 kişi de ilk feribot su almaya başladığı anda canaviyle kendilerini atanlar. Diğerleri kaptanın uyarısıyla, kaptanın uyarısı diyorum ama aslında kaptanın teskin etmesiyle diyelim, son ana kadar gemi nasıl olsa batmaz, bu feribot çok güçlü diye kalanlar. Şimdi bu e, davranış e, bilimlerinde, psikolojide önemli bir vaka olarak kayıtlara geçmiş bir olaymış. E, bizde yaşanan olayı bir ölçüde buna benzetmek gerçekten mümkün. Hala son ana kadar Erdoğan'a inanan, onun Hala işte en son ne dediği, biz size aşığız dedi. Ee, ve zamlardan bahsetmedi ama memura ve emekliye yapılan zamlardan bahsetti. Bu zamların da enflasyonun altında olduğunu biliyoruz. Emekli maaşlarına ve memuru maaşlarına yapılan zamlardan. İşte e, ihracat patlamasından bahsetti. Patlama dediğim bizde yüzde otuz altılık bir artış. Her neyse. Erdoğan'ın son ana kadar, Erdoğan gemide inene kadar o gemiden inmeyecek çok insan var. Bunu kabul etmek lazım. Bir, Erdoğan'ı severek bunu yapanlar var. Bir de onunla sevse sevmese fark etmez. Seviyor da olabilir ama onunla bir şekilde kader birliği etmiş olan insanlar var. Ve Erdoğan çıktıkça çıkan, Erdoğan batarsa da batacak olan, başka bir seçenek kendilerine açıkçası göremiyorlar. Böyle bir olguyu e, özellikle vurgulamak lazım. Bir diğer husus, o endişeli muhafazakarlar bahsede çoklukla geçen, ee, sonraki dönemde, Erdoğan sonrası döneminde başlarına neler geleceğinden emin olamayanlar var. Şimdi endişeli muhafazakarlar kısmı esas olarak yaşam tarzıyla ilgili bir endişe ve bunu çok da gerçekçi olduğunu açıkçası sanmıyorum. Hiçbir iktidara gelmesi söz konusu olan partilerin böyle bir stratejileri, programları vesaire yok. Zaten muhalefetin içerisinde iyi Parti'de, Eğer dahil olurlarsa ittifaka, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi de zaten dindarlık konusunda, muhafazakarlık konusunda AKP'nin pek de gerisinde kalacak partiler değil. Esas endişe tabii ki hesap sorulması. AKP iktidarı döneminde yaptıkları bir takım, edindikleri bir takım haksız kazançların hesabının sorulması, geri alınması gibi endişeler taşıyanlar var. Yani hak etmedikleri bir takım şeyler, sırf iktidar yandaşı oldukları için kazanmış olan insanlar, iktidarın değişmesi durumunda hem bunları kazanımları kaybetmek, yani aynı statüye sahip olamamak ama daha ötesinde geçmişteki kazanımlarının da geri alınması endişesi var. Onu özel olarak vurgulamak lazım. Bir diğer husus gözden kaçıyor ama bence önemli bir husus. Özellikle böyle kriz dönemlerinde, böyle batma dönemlerinde, iktidarın batışı diyelim ki gemi, geminin batışı dönemlerinde bazıları vurgunu daha kolay ve daha güçlü bir şekilde, güçlü derken hani daha bir, eğer olay söz konusu olan maddi çıkarsa ki esas olarak bu, çok daha geniş kapsamlı vurgunlar böyle dönemlerde daha kolay yapılabiliyor. Hele düşünsenize de son kurların zıplayıp durması, enflasyonun bu kadar yüksek olması, zamlar vesaireler, iktidar iddiaya göre bir takım vurgunculara nefes aldırmamaya çalışıyor ama, Vurguncu deyince ilk akla gelenler genellikle iktidarın yakınında olanlar oluyor. Ve dolayısıyla böyle kriz dönemlerinde vurgun çok daha güçlü. Son ana kadar çok kaba kaçacak ama kusura bakmayın götürebildikleri kadarını götürmeye çalışan insanlar var. Bunlar niye gemiyi terk etsin ki? Yani sonuçta son ana kadar götürecekler ondan sonrası Allah kerim diye düşünüyor olabilirler. Bir başka seçenek. Kimsenin kendilerini kabul etmeyeceğini düşünenler de var. Bunlar büyük ölçüde kabul edilmeyi hak etmeyen insanlar. Ama bunların büyük bir kısmı her devrenin insanı olduğu için şu anda kabul edilebilecekleri yerleri zorladıklarını varsaymalıyız. Ama kabul edilmeme ihtimalini çok yüksek görüp onun için en azından şu anda iktidarın yanında hala o gemide durmak. isteyenler var. Onu da özellikle söylemek lazım. Bir diğeri de tabii ki gidecek yer. Kime gidecek? Nereye gidecek? Normal şartlarda ilk akla gelen Gelecek, Deva ve Saadet partileri. Ama bu partiler şu ana kadar çok büyük çıkışlar yapamadılar. Gidecek olanlar buralara gidip ne elde edecekler? Çok fazla bir şey elde edemeyeceklerini Düşünüyorlar bence. Ve e, bir, bu partilerin güçlenmesini bekliyorlar. E, gidip onun onların güçlenmesine katkıda bulunmayı pek düşünmüyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Ama diyelim ki DEVA ilk yakaladığı tempoyu sürdürebilmiş olsaydı ve kamuoyu yoklamalarında şu anda %10 civarında olsaydı, herhalde oraya çok sayıda milletvekili, bürokrat, şu bu, Devanı kapısını aşındıracaktı. Geride CHP ve İYİ Parti kalıyor. CHP'yi en sona saklayalım. İyi Parti meselesinde ilginç bir durum var. Aslında şu anda AKP'yi terk etmeye niyetli olan ve gelecekte yine siyaset yapmak, iktidarın çeperinde bulunmak, belli bir güç sahibi olmak isteyenlerin en fazla rağbet edebilecekleri parti bana göre İyi Parti. İYİ Parti çünkü yükselişte, demin de söyledik, en çok üye artışı olan parti. Aynı zamanda kamuoyu araştırmalarında sistemli bir şekilde oyunu arttırdığı görülen bir parti. E, ve bir yandan da hala partileşme sürecini sürdüren bir parti. Yani şu anda şöyle bir şey, CHP'de mesela bu çok zor. CHP yılların partisi, durmuş oturmuş bir parti. Sonuçta kadrolar belli vesaire. Belki bir takım kongrelerde Kemal Kılıçdaroğlu Ali'yi yollayıp Ayşe'yi alıyor, Veli'yi yollayıp Fatma'yı alıyor falan ama sonuçta oralar büyük ölçüde tutulu. Ama İyi Parti'de bir yer tutma imkanı hala var. Fakat İyi Parti'de de öne çıkan figürler arasında... İlk kuruluş sürecinde kurucular arasında olacakken vazgeçmesini saymazsak Meral Akşener'in, AKP geçmişliği çok kişi yok. Ve AKP'ye yönelik de bir davet de, seçmenine yönelik bir davet tabii ki var ama kadrolarına yönelik bir daveti açıktan yapmıyorlar. Ve aslında şunu da söylemek lazım. Sadece İyi Parti değil, sadece CHP değil, Gelecek ve Deva ve Saadet Partileri de bugün AKP'den birilerini kopup kendilerine gelmelerini çok da fazla istemiyor olabilirler. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Yani bunların kendilerini kötü duruma sokacağını, o isimlerin bagajlarını taşımak istemeyeceklerini de düşünebiliriz. Dolayısıyla şu anda ayrılmak isteyenlerin büyük bir kısmının sahipsiz olduğu da, sahipsiz olduğu da kesinlikle söylenebilir. Bir diğer hususta, bunların hepsi e, notlarımda başka bir takım e, yönleri değişim vardır. Ama bir diğer hususta henüz o an tam gelmedi. Başta rüyama dönecek olursak. Orada şunu hissetmiştim. E, rüyada. Yani bu yandaş bilinen isimler kopmak için bahane arıyorlardı ve bir bahaneyle Kopuyorlardı. Böyle bir olayın bahanesi ekonomiyle olmadı. Siyasi bir bahane bekliyorlar bence büyük bir kopuş için. O an henüz gelmedi. Bir an gelecek ve o anda e, çok büyük bir çöküşü aynı anda hızlı bir şekilde yaşandığını görebileceğiz. O nasıl olur? Çok popüler bir iki ismin birden ayrılması söz konusu olabilir istifa etmesi vesaire, şu ana kadarki istifaların hepsi tekil oldu ve hiçbirisi bir meydan okuyuşla yapmadı. Yani utangaç şekilde yok Instagram'da yok vesaire falan. Ama çıkıp birileri, adı sahne olan birileri çıkıp bir şeyler söyleyip AKP'den ayrılırsa o zaman işin rengi değişecektir. Şöyle bir not düşmek istiyorum. İmamoğlu saldırısında İmamoğlu'ya yönelik saldırıda iki eğilim var. Bunu başkaları da dikkat çekiyorlar. Çok ciddi iki eğilim var. Bir taraf İmamoğlu'na saldırırken bir diğer taraf ya yapmayın ne yapıyoruz? İmamoğlu'nu fazladan güçlendiriyoruz diye yani mesela normal kurtulmuş gibi isimler var. Şimdi bunlar bir olayda kendini gösteren küçük fikir ayrılıkları gibi gözüküyor ama Buna benzer olaylar birikip çok büyük kopuşlar yaşayabiliriz. İşte o zaman şöyle bir şey olacak herhalde. Kimse kabul etmese bile kendileri bir yerlere gidecek. Bu arada unutmadan şunu söyleyelim. Gelecek ve Deva Partilerinden yaşanan kopuşlar, AKP'den kopuşlar gerçekten çok büyük. Yani ikisinin de başındaki isimlerden tutun, parti yönetiminde yer alan isimlere kadar çok sey Zaten AKP'den koptu ama koptu. Bunlar ama değişik dönemlerde kademe kademe olduğu için hala çok büyük bir kopuş yaşanmamış gibi bize gelebiliyor. Şu haliyle baktığımız zaman AKP'de ve Erdoğan etrafında kalanların büyük bir kısmı özellikle Köşeleri tutmuş olanların büyük bir kısmı AKP'nin ilk yıllarında çok fazla katkıda bulunmamış, İslami harekette çok fazla ilişkisi olmayan devşirme isimler. Onu da özellikle e, vurgulamak lazım. Bitirmeden bir teşekkürüm var. Evet şöyle bir e, e, şey yolladı bana Tayfun Eruh. Evet, kendisi daha önce benim taktığım broşlardan bağlılarını üretmiş, tesadüfen benim özellikle Müge'nin bana hediye ettiği şeyleri üretmiş olan arkadaş. Şimdi artık üretmiyormuş ve bana böyle bir şey yolladı. Ofiste hemen arkama bunu astım ama şu anda size göstermek için de getirdim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz gazeteciler, bizim gibi gazeteciler böyle küçük... Ee, ama anlamlı hediyelerle mutlu olmayı bilen insanlarız. Ee, Tayfun'a çok teşekkür ediyorum. Evet, onun da yazdığı gibi. Tabii bu arada bir not düşeyim. Kravat var buradaki kedide. Ben medyaskop tarihinde herhalde bir iki kere kravatta çıktım. Onlar da Ankara'da mecliste yaptığım yayınlarda mecliste kravat zorunluluğu olduğu için normal şartlarda e, medyaskopta kravat takmıyorum. Belki ileride takmam yine gerekir düşünürüm ama şu haliyle böylesi daha iyi. Evet, burada da yazdığı gibi söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden kat.